Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Hej kära lyssnare och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Jag är er Silje Torstensen och delar vanligtvis denna podcasten med Pia Seberg. Den uka så är er Pia och koser sig i Frankrike och därmed så har jag varit så heldig att få med mig selveste Melina Magulas in i podden för att snacka om kondition, uthållenhet och ikke minst löpeträning. Melina, hun har varit med i podcasten vår tidigare också. Då snackade vi om skiträning, så för de som är er intresserade av att höra mer fra denna dama i denna podcasten, så är er det bara att blåsa tillbaka till någon gamla episoder. Då hoppas jag dere spisser ørene dere, fordi detta blir en god, lång och deilig prat om Noe som jag vet många där ute elsker, och det är er att få upp hjärtepumpa, svette, smile, få pulsen och ha det bra. Godt. Det är er alltid väldigt hyggligt med gäst här i träningspodden och extra hyggligt är er det när selveste Melina Magulas tar sig tid till att komma tillbaka till oss. Och som dere sikkert har sett på Instagram så är er det alltså kondition, uthållenhet och löpeträning det ska vara fokus på idag och det är er dere lyttere som har satt satt tema på planen idag med deras lyttespörsmål. Och jag vet att fler där ute vet väldigt gott vem Melina är, er, men det är er alltid hyggligt med en liten introduktion så fortell oss gärna lite om dig Melina, vad är er det du driver med, vad är er bakgrunden din och ja Andre fun facts, hvis du har dem. 
Tusen tack Silje. Andra fun facts. Ja, för kanske det kommer några fun facts sån ett vart. Eh, ja, jag heter Emelina och jag är er idrottsfysiolog så jag har min fagliga bakgrund från idrottshögskolan eh, med mastergrad där i idrottsfysiologi och idrottsbiomekanik. Eh, och så har er jag utvecklat en liksom speciell intresse då för detta med uthållighet och kondition och egentligen kroppens fysiologi, hurdan vad sker med kroppen vår när vi när vi utsätter för stress och belastning. Uh, og på fritiden min så brukar jag väldigt mycket av den på att löpa och gå på ski och har gått längre än aktivt i någon år nu då i lynski och ja dagens fun fact blir ju kanske att jag går längre för Hellas. Uh, det är er i alla fall ett sån skikligt fun fact. Så ja, ellers till dagligt jobbar jag på Magnatcenter som idrottsfysiolog. Vi har en testlab där och som performance coach så jag jobbar med fysisk eh, träning för olika grupper patienter och utöver och ja, vem som helst egentligen. Ja, det går i mycket träning både på jobb och hemma. Det vet vi ju. Jag tänker att vi bara stuper i det Melina för vi har fått helt enormt mye frågor och vi kommer nog inte att ha möjlighet att svara på absolut alla men vi har er klart att eh, finna fram till de som går igen mest där er liksom flera frågor som kommer igen och igen och de de och problemställningarna som vi ser att eh, många där ute står ovanför när det gäller speciellt av löpträning. Men alla först så må vi komma till bunds i en ting som väldigt många lurer på och det är er, vad är er skillnaden på kondition och uthållighet? Ja, det er jo, de begreppen brukas ju väldigt om varandra så när man läser i media och og också när vi tränare snakker om de tingene där så där kan vi kanske skylla oss selv litt i förhåll till att inte vara tydlig nok. Men det är er en skill och kondition det handlar om kroppens evne till att ta upp, transportera och utnyttja oxygen ved maximalt ansträngande arbete. Och det vi ofta omtaler kondition som inför träningsfysiologin det är er något som heter VO2 max det maximala oxygenupptaget. Så det har mycket med hjärtets pumpkapacitet att göra, rätt att säga hur starkt hjärta man har och hur mycket blod du kan pusha runt i kroppen när du tar i max. Men uthållenheten, den går mer på skelettmuskulaturen vår, sin evne till att ta på bruk oxygen. så det handlar mer om hur hur länge klarar du att hålla ut, självklart som det ligger i namnet och definitionen, eller det finns flera definitioner, men en väldigt känd definition, det är er att uthållenhet är er evnen till motstå trötthet. Så det kan ju betyda att det handlar om den fysiska evnen att motstå trötthet, sånn som i maraton eller halvmaraton eller 10 kilometer. Men det kan också vara kognitivt, sånn som Magnus Carlsen för exempel, han tränger jättegod uthållighet när han sitter och spelar långskack. så uthållighet är er ett ganska sån brett begrepp egentligen. Men nå som är er in på löping så kan du tänka på det som muskulaturens evne till att hålla ut över en gitt tid eller en gitt distans för exempel. Gott att få den där på plats. Du frågan nummer två, den har jag eh, tagit mig frihet till att formulera lite selv, för det har varit så väldigt 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 många frågor runt det och då eh, blir det ofta lite som personliga frågor. Eh, og det går på detta här med att förbereda sig mot ett löp. 
Og ja, vi har fått en masse spørsmål på nettopp dette, så det er godt att se at det er mange spreke folk der ute som drømmer om att delta på et løp nå i sommer. Um, og jeg har valgt att dele det upp i to ulike scenarier, der hvor eksempel 1 er at man er nybegynner som ønsker att delta på sitt første 10 kilometers løp, og eksempel 2 er at man er i sånn OK løpeform og skal delta på halvmaraton. Så det folk lurer på är er jo lite sån hvor många ökter i uka ehm slags intervaller ska man träna det är er det väldigt många som lurer på och og också hvor lång tid i förväg må man börja och förbereda sig till disse löpena. Så ja, jag tänker att kanske vi bara börjar med denna 10 km som är er väldigt aktuell för många. Ja, 10 km det är er ju kanske en av de distanserna som flest folk melder sig på när de ska löpa sitt första lopp. Eh, er, den har rimlig hög deltagarandel på för exempel Oslo maraton den eller den helgen där. Centrumslöpet är er ju mega svårt här i Oslo så den är er väldigt attraktiv. Och det är er också en jättefin distans att starta med när man ska löpa sitt första lopp. Eh, og Altså, man kan se si, okay, du kan vara eh, godt trent i något annat men hvis ikke du har löpt systematisk för eller löper ukentlig, då då är er du nybörjare inför löpning. Eh, og och då må du börja med att först eh, gradvis vända dig till att i det hela löpa. Eh, så det att vara nybörjare det kommer ju väldigt an på eh, definitionen på en nybörjare. Är er det att man klarer att genomföra distansen per nå, men kanske brukar ganska lång tid på den, för exempel brukar du över en timme eller eller är er det att du ikke har löpt för det hela att man faktiskt tränar upp så att klara löpa distansen i det hela tatt. Så det är er två liksom olika scenarier. Men oavhängigt av det så är er det vill om det är er konditionen eller uthållenheten som är er viktigast att träna på till en 10 km, det kommer an på cirka hur lång tid du regner med att bruka. För att eh, hvis du för exempel brukar 45 minuter på löpa mila så är er nog kanske konditionen eh, mest begränsande. Då jobbar du på en så pass hög eh, procent av det maximala oxygenupptaget att då kan det vara en fördel att försöka öka det ända lite mer så du får lite större motor och komma där till målet. Men hvis du brukar för exempel runt timmen, det kan vara 50 minuter till en timme och 15 minuter ett eller annat landskap där, då är er det viktigt att muskulaturen din klarer att hålla ut i en timme plus minus någon minuter. Så Det er jo to ting du kan gjøre. Det er att bygge upp muskulaturens tåleevne, da, så du klarer å holde en times tid. Og det kan man for eksempel göra med relativt rolig träning. Man snakker ofte om den rolige langkjøringen eller den rolige langturen, og da tränar du på jogger og kanskje går lite innimellom på sånn snakketempo. Så för exempel på en skala fra 1 till 10 där hvor 10 är er att ta i max och 1 är väldigt mycket lätt träning så kan man hålla sig på sån 1 till 3 för exempel. Og det det är er kanske runt sån 55 till 72 procent av av maxpuls för de som brukar intensitetszoner. Så är er väldigt lätt träning och det som är er fint med det är er att du tränar ut hållandet i muskulaturen. Samtidigt så har du väldigt kort restitutionstid så då kan du göra det relativt ofta, kanske ett par gånger i uken. Hvis aldrig har löpt för så må man börja med en gång i uken. Um, så i tillägg så blir du träna konditionen och då är er det smart att träna intervallträning. 
Eh, og då tränger man ju inte hålla på sån jättelänge egentligen. Det handlar bara om att få upp arbetskravet på hjärtat lite, få pusta bra. Och en klassiker är er ju för exempel att träna 4 gånger 4. Det är er ju sånt ett exempel vi nästan aldrig kommer utanom. Och vi snodde där er leja och hör om 4 gånger 4 så kan jag känna det men samtidigt det är er en av de intervallerna vi har mest dokumentation för. Så ja, hvis du tränar intervaller som ligger sån mellan 3 och 5 minuter ett eller annat då så att du får pusta lite över tid så får du säkert lite effekt på uthållmätten men hvis du samlar upp en sån effektiv intervalltid på mellan 10 och 20 minuter ett eller annat då får du väldigt god effekt på konditionen. Och hur mycket du tränar det avhänger ju lite av livssituationen din. Det är er ett väldigt gott poäng för man kan ju ja, det är er ju som du säger det avhänger helt av livssituation och vad man på något önskar och har möjligheten att sätta tid till. Men eh, hvis man är er en person med full jobb och familj och önskar löpa den 10 kilometern Si at man har möjlighet att träna två gånger per uke, kan man för exempel då ta en eh, typ långkörning och en fyra gånger fyra eller en en eller annan variant av intervall där du får sammanlagt eh, intervalltid på mellan 10 och 20 minuter, är er det ok? Ja, det är er, er en måte att det på. Det här är er det ju inte nog fasit så det är er många värt i rum. Eh, så det är er en måte att det på är er att ha en en rolig ökt som varer kanske mellan ja, allt mellan en timme till en och en halv timme. Eh, och då får du ja, tränat på den muskulära tålamheten. Og du kommer där relativt chapt fra det. Eh, og så kan du ha en annen økt hvor du har, eh, ja, du har selvfølgelig en oppvarming til intervalløkten, eh, som kanske er en fem minutters tid, og så har en effektiv intervalltid, det vil si intervalldragene utenom pausen og utenom oppvarming og utenom eventuell nedjog, eh, på da, som du sa, 10-20 minutter, og så jogger man lite ned, og den økta der, den tar kanskje ja, alt fra rundt 50 minutter til kanskje en time, så da har du egentlig to timer med løping den uka. Så det er en måte å løse på. En annen måte kan være å trene en moderat intervalløkt, eh, ofte omtales det som terskelintervaller, det kan vi kanske gå lite mer in på etterpå, men, men en intervalltrening som är er, ja, hvis vi er på en skala fra 1 til 10 da, som ligger runt en sån 6-7 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er maks, da skal du känna att du tar i ganske bra, du puster en del, men du har likväl ikke noe sånn melkesyrefølelse i bena eller kroppen for øvrig, og du har ganske god kontroll på pusten også. Og da er dragen ofte lite längre. Da kan du träna et litt større volym i effektiv intervalltid, så da kan du jo legge deg på rundt sånn 20-40 minutter i effektiv intervalltid. Hvordan du deler akkurat de der intervallene opp, det er ikke så nøye egentlig. Det kan være for eksempel 45-15, som er en annen klassiker, hvor du løper i 45 sekunder, og så har du pause i 15 sekunder, og så gjør man det i 20 drag, eller 30 drag, eller 40 drag, og jogger litt ned, og så er du ferdig med økta. Så da får du en veldig, da får du en økt hvor du har, du får egentlig litt av begge verdener, du får ganske bra trening på kondisjonen, og ganske bra trening på utholdenheten. Og så kan man ha en, en sånn, og så en litt hardere en, for eksempel. Så det er jo, man må jo ikke träna helt likt hver uke. Du kan for eksempel en uke ha en rolig økt og en skikkelig hard økt, og så kan du en annen uke ha en moderat økt og en litt hard økt. Så det er forskjellige måter å legge det der opp på da. 
Och fartslek, vad tänker du om det? Det också är er ju en måte att variera dessa konditionsökterna på. Ja, fartslek är er ju en sån mer sån ustrukturerad form för eh, träning med hög och moderat intensitet, hvor du ja, du är er på en löptur då, kanske löper en rute i skogen eller eller något sånt i närområdet och så i motbacken eller på någon flater så lite sån spontant så tar du i lite mer och får egentligen eh, ja, får upp pulsen och får upp farta. Och så kan du ha lite pauser i nedre backen och på någon nya flater. Så det er ikke, trenger inte vara någon sån Det er ikke fasit på når du skal ha pause og ikke. Og det fungerer altså, vel så bra. Du kan like så godt samle opp den her effektive intervalltiden, som vi kalte det i sted, på en fartslek. Det spiller ikke så stor roll om du gör det i fartslek eller i intervallform for att få bedre utholdenhet og kondition. Men for att få en viss kontroll på prestationsevnen så kan det vara lurt att ha med ha varit för någon mer sån strukturerade intervaller. Eh, og och där er det också lättare att måla framgång då. Hvis du har eh, någon intervaller som som är er lite sån genomgående. Eh, vi snackar ju ofta om att det är er bra med variation på träning. Och det är er det ju tålamodig konditionsträning också, men hvis du har ny intervallökt ska pröva på nytt varje vecka då. Då blir det mycket variation och det er kanske vanskligt att checka om du faktiskt responderar bra på träningen och det går framöver. Så jag blir anbefalla att man har en kontrollökt at att du har en fast ökt som du genomför kanske varje tredje vecka för att checka att natt du vill likaholder eller att det går framöver. Och det kan vara 4 gånger 4 eller det kan vara en helt annökt men men att du har en sån standardiserad ökt du lager dig kan lage din variant. Mm. Ja, det med variation på intervallene, det är er, det är er ganska intressant syns jag för jag upplever i alla fall i mitt eget hode att jag är er väldigt glad i variation, liksom variation är er väldigt viktig för mig för att vedlikehålla motivation och så vidare, men samtidigt så märker jag att speciellt på intervallträning så kan det vara en sån skicklig mental spärre och skulle på mode komma igång med en ny intervall. Altså, jag kan bli väldigt sån glad i en intervall och även om det var benhårn har för den uksiden så kan jag börja glädja mig till den för jag vet akkurat hur den ska följa så det är er ju nog med det att liksom bli vant til den smärten som ligger i den intervallen och när man ska pusha sig till en ny form för intervall så kan det vara en sån mental spärr någon gånger så det är er lite sån det är er viktigt med variation men som du säger det är er också viktigt att på något sätt inte variera det för mycket. Mm. Eh, vad tänker du om denna ja halvmaratondistansen? <laughs> Ja, halvmaraton. Det som är er lite morsomt då är er ju att eh, när någon ska träna till en 10 km eller träna till en halvmaraton, det är er inte sån träningen är er jätteförskällig. Eh, det är er kanske lite sån dagens inside uh, trade secret. Det är er inte det är er inte väldigt väldigt stor skillnad i träningen. Det som är er lite viktigare i i förhåll till halvmaraton är er att okej, okay, du ska dubbelt så långt då. Du ska faktiskt lite över dubbelt så långt, men du tränger fortsatt kondition och uthållighet. Så på 10 kilometern så är er konditionen väldigt begränsande för prestationen. Så är er det viktigt att få tränat på hög intensitet. Och med det så menar jag att du bör träna runt sån 85-90 av maxpuls. Eller du måste få in någon nöcker där du ligger på sån 7-8 av då en skala på 1 till 10. Du känner att du tar i ganska mycket och du har lust att bara se si en stavelsesord. Kan se si en setning hvis du må. Så det är er liksom skickligt gode kondis intervaller kondisökter. Eh, mens eh, på halvmaraton så 
er det viktig med begge deler, men utholdenheten er nok kanskje det som er mest begrensende for de fleste av oss. Altså vi som ikke satser livet vårt på å drive med som halvmaraton profesjonelle løpere, for oss er det det å tåle den distansen. Så da er den, den litt sånn, jeg kaller den lange langturen, da er den litt viktigere. Da er det viktig å bygge opp gradvis eh, tåleven til beina. Det er ikke bare muskulatur som skal tåle, det er sener og ligamenter og menisk og andre strukturer i beina som skal tåle den løpingen. Ofte går halvmaratoner på asfalt, eh, i hvert fall de mest populære løpene i Norge, så de skal tåle løp på asfalt også. Så det jeg anbefaler da er jo at man, man begynner, I, begynner i det små. La oss si at du klarer fint å jogge rolig 45 minutter til en time. Men du har aldri jogget noe lenger enn det. Da kan du for eksempel ha en sån fast rolig langtur i uken. Og så kan du lägga for eksempel 5 og 5 minutter eller 10 og 10 minutter på den økten. Uh, og så er det et poeng faktisk at det går rolig, sånn at du, for du har ganske mange ganger du treffer bakken, ganske mange løpesteg med rundt sånn tre til fem ganger kroppsvekten din når du løper, så, så det å trene rolig, det handler om egentlig om å bygge opp kroppens toleranse for trening. Du blir bedre trent til å tåle mer trening, det er også poenget med den langturen. For for mange så kan det virkelig sånn kontraproduktivt drive og løpe sånn sakte og rolig, til og med av og til gå i motbakene fordi det skal være rolig. Men det gjør at du lærer deg å tåle mer trening over tid, og jobbe med høy blodgjennomstrømning så at du har kort restitusjonstid og kan trene veldig bra i morgen eller over i morgen igjen. Så... Og i forhold til den langturen da, hvis du har, oss, du hadde et eksempel i sted med at man skulle ha to økter i uken. Hvis du har to økter i uken, så er det ikke sånn blånøye om du trener i zone 1 eller zone 2 i forhold til den godt kjente intensitetsskalaen som vi har i pulskokkene våre. Så det er, liksom, det er ikke så nøye, fordi da har du ofte litt tid til du skal trene igen. Men hvis du trener fire-fem ganger i uken, og kanskje mer enn det, så vil jeg jo si at det er det viktigere å sørge for at rolig er ordentlig rolig, og moderat det er moderat, og hardt er hardt. Så, så det er i forhold til intensitet, så er det egentlig ganske lik trening, men mer fokus på utholdenheten på halvmaraton da. Veldig spennende. Det er jo veldig stor forskjell på å løpe en time og to timer. Det tror jeg de fleste vi kjenner en stor forskjell på. Neste spørsmål, det går på noe som også flere lurer på, og det er hei. Har du någon tips till yoga, mobilitet och eller töjning rättet mot löpare? Ja, det är er en morsom fråga. Där blir frågan kan jag snurra ut på det. Alltså, tränger man yoga för att löpa? Tränger man att töja för att löpa? Du gör egentligen det. Det är er bara alltså det är er knog möst, men självklart det är er ju många som uh, ja, tänker att uh, man burde sikkert tøye for att kanske forebygge någon skader eller få bedre prestasjonsevne eller noe sånt, men det finns ingen god beviser for att uh, uh, mobilitetstrening og uh, tøying reducerar risikoen for skade i løpere. Um, Det man har sett är er att det kan det har varit gjort en studie på vad ska man säga si, stive män eller lite upp i åra huskar jag inte hur gamla de var men men där de var ganska stive hoftesbjörnen sin i vart fall eh över knästreckarna så när de töjde hofta och låret så fick de lite bättre arbetsekonomi men det var nog för att de hade de var så stiva att de det gick utöver själva löpsbevegelsen och pendeln på benen 
Så med mindre du har någon sån speciell begränsning i kroppen din som gör att du ikke kan avvikle ordentlig löpsteg, så är er det ikke något att du må töja eller driva med någon specifik mobilitetsträning eller yoga för att kunna löpa bra. så där tänker jag det är er extremt individavhängig och vitt man ska bruka tid på det. För att bli bedre att löpa så är er det viktigaste du gör det är er att löpa. Och så tror jag att hvis du känner själv att du uh, ja, kanske lurer på om du är er lite för stiv till att genomföra en bevegelse. Kanske du har fått någon tekniktips som du märker att jag får ikke till här, klarar inte genomföra. Jag får upp knä eller lår eller foten sånt som hun eller han säger. Så kan det kanske vara värt att få någon till att titta lite mer på löpsteg och så kan man undersöka lite och försöka få lite hjälp att se om mobiliteten är er någon begränsande i det hela tatt. Um, så jag tänker ju den mobilitets och yoga och töjebiten den går kanske mer på något man føler kontra något som är er mer reellt när det gäller om du har något si för löpningen eller inte. Ehm nu är jag väldigt sån pro mobilitetsträning själv där er jag nu har brukt mycket tid på bland annat forska på och jag liker att driva med yoga och tidigare danser och sånt så jag är er ju väldigt för att alla tränger och beveger sig på lite andra måter än än att kun löpa eller kun gå på ski som är er väldigt monotona och ens formiga bevegelsesformer. Så jag tror nog att många upplever på en yogatime för exempel att åh detta hade gått att det trängte jag. Men där vill jag peka på det som du har köpt att säga att variationen är er så viktig. At du kan gärna göra det som en del av variationen i träningen. men hur vitt du blir bättre att löpa eller blir mindre skadet, det är er väldigt väldigt spekulativt och vanskligt att säga si Då kan vi ju egentligen konkludera med att det med ett sån liksom helhetlig bilde på kroppen och träning är er ju viktigt så personligen så är er jag väldigt glad i att löpa och och mobilitetsträning sånn som dig och jag kan ju känna att jag kan bli väldigt stiv och øm under foten för exempel och är er väldigt glad i att flera gånger i veckan göra någon övelser som som føles godt ut for mig da, for att få liksom tøyd ut under foten, og speciellt også nederst på leggen. Det er noe som er sånn ordentlig sånn god følelse for mig. og det er jo ikke sikkert at det har någon hensikt i forhold til att bli en bedre løper, eller forebygge skade, som du ser. men allikevel så er det noe med den godfølelsen det gir meg da. Mm. Og det er akkurat det du sier der, Sille, den, den følelsen, den, den tror jeg heller ikke man skal kimse av, fordi jeg kjenner jo selv også at hvis jeg har løpt mye perioder, så ja, du stivner jo ganske greit til i leggene, jeg kan kjenne på morgenen må gå seg litt i gang og sånn, og det er ofte ikke noe sånn veldig bra tegn, eh, for da er det ikke så langt til det liksom begynner å ja, rive litt i akillesen og, og gjøre litt vondt i beina hinne og sånt. Og, og et råd som, som eh, fysioterapeuter av og til gir, som jeg har fått selv av både manuellterapeuter og fysioterapeut er jo ikke sant i forhold til, som du nevnte muskulaturen under foten det er jo ofte et område der plantarfassen er under foten, hvor veldig mange som løper mye får en del problemer, og så i forhold til akillesene så så, så sier jo erfaring Og praksisen tilsier jo at Jo, men det kan hjelpe å tøye Men vi har ikke noe beviser for det Så jeg kan ikke sitte her som fagperson og si sånn Ja, men du må tøye og du må gjøre sånn Men, men i praksis så opplever jo veldig mange at Jo, men det føles litt bedre i leggen Og du føler deg lettere i muskulaturen Og du har kanskje litt mindre eh, ømhet så, så det å bruke litt sånn fotrull under foten eh, Lacrosseball, foam rolling eh, Det er selvfølgelig bare å gjøre det Det skader ikke Så synes du det føles godt Og så er det ingen ja det där er är det bara köra på men selvom mycket bevisen är er där ändå. 
Väldigt bra. Jag tänker att vi ruller över på nästa spörsmål och det går på hur mycket som ska till. För det är er det nämligen också många som frågar om. Så ett klassisk spörsmål det är er, kan man få bättre kondition av kun och jogge en gång i uka? Eh, väldigt många lurer på hur ofta man må ut och löpa för att få bättre kondis. Altså for å få bedre kondis, hvis du ikke har gjort eh, trent sånn veldig systematisk før da, det har vært litt sånn av og på og litt intervall innimellom, og så kanskje det går noen uker og litt sånn, da skal, da, hvis du begynner å trene kondition fast en gang i uken, så får du jo bedre kondition. Det går fremover inn til et visst nivå. Så det går kanskje, ja, hvis man er... Eh, uh, utrent innenfor et hållande etter kondition, så kan du jo sikkert ha veldig god fremgang i en, uh, ja, alt fra komma folk responderer jo forskjellig på träning. Uh, så det er lite individuellt, men sikkert en 6-12 uker at du kan ha liksom fremgang over tid uh, men det er vanskelig å fortsette fremgangen, og det er vanskelig å fortsette å få like stor fremgang hvis du trener for eksempel den samme intervallen hver bidige gang så, og så kommer det litt an på hvilken nivå ønsker du å komme på uh, hvis du ønsker å trene for helseeffekt, så kommer du väldigt langt med å få pulsen skikkelig en gang i uken, og ellers prøve å leve et aktivt liv men hvis du ønsker å forbedre prestasjonsevnen din og liksom slå persene dine og, og sånt nå så må du jo litt mer til en en gang i uken da, selv om du da hadde samlet opp veldig mye effektiv intervalltid og eller trent veldig lange langtur på den ene økta så, så er frekvensen også viktig det er også en del av det som gör att du samlar upp stress, träningsstress, stimuli till kroppen och att du kroppen din faktiskt måste göra någon ändringar för att du ska bli bättre. Så ja, du kan bli bättre, men du blir ikke bäst och du når ett visst nivå och så måste du göra något mer för att komma där vidare. Ja, jag tänker att det du säger om hälsegevinst är er jätteviktig för det kan höras lite ut i gåsetegn och skulle ut och jogga en gång i uka. för oss kanske och andra spreke folk där ute men för de allra allra flesta så är er ju det att komma sig ut och jogga en gång i uka knallbra och kärsten min sa faktiskt när vi kom hem vi har ju varit på tur länge och akkurat kommit hem och han har ju surfat massa 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 och varit superaktiv och kommer nu hem och man liksom ger slipp på surfen och sa att nu har han som mål att träna styrka en gång i uka kondition en gång i uka och yoga en gång i uka och jag tänker att det är er ju bara knallbra så det är er på något det att träna för hälsa gevinst er jo det som er det mest aktuelle for de aller, aller fleste, og han og veldig mange andre der har jo ingen mål om å bli verdensmestere Det er veldig få som tar OL-gull, og veldig få som tar VM-gull, de, og de, det er veldig få som vinner også når det er emosjonsløp så eh, selvfølgelig der ligger nok i oss alle mennesker at vi ønsker en form for utvikling vi ønsker å se at vi blir litt bedre det er en motivasjonsfaktor i det eh, og for noen, så, men for, for veldig mange så tenker jeg at det er et veldig godt mål å trene for vedlikehold av kondisjonen. Vedlikehold er også en treningseffekt, fordi hvis du ikke gjør det så får du det trening og da blir du dårlig form. Så det er også en viktig komponent og veldig ofte når, ja, så spørsmålet er formulert som, ok, jogg 
jogge en gång i uken. jag vill se si, ja, du kan gott se si att du jogger men jag vill att heller att folk ska tänka att de ska löpa. och det är er fint att ta sig en rolig tur inemellan både för hu och för kroppen. Men hvis det är er en gång i uken det sker, då bör man faktiskt då ska vara så bastant och se si att då man ska ta i. För det är er så extremt viktigt att träna konditionen. Det har tätt sammanhang med kräftförekomst, har tätt sammanhang med förekomst av hjärt- och karsjukdom. Vo2 max konditionen, det berättar nog hur det kommer att gå med dig. Det är er den starkaste predikatorn för hur länge du kommer att leva og hvor du kommer til att ja för exempel få hjärtkarlsjukdom. Så det är er, och det där är er, det er jag sitter och finner på. Det finns massa massa data på det både norsk och utländsk forskning. Så hvis du ska göra en ting en gång i uken för kroppen din, så är er det att träna kondition. Det är er jätteviktigt både för för hjärnan och hjärtat. Amen to that. Du nästa spörsmål. Nu har vi varit inne på detta med yoga, nei, mobilitet mot löpare och så är er det så fögligt många som lurer på detta med styrka också. Så jag läser upp ett av de spörsmålen och så tänker jag att vi kan svara lite på det, men också snakka lite generellt om detta med styrka kondition. Hon skriver: Jag tränar mycket styrketräning för styrkeökning och hypertrofi och styrketräningen är er min huvudprioritet. Är er samtidigt upptatt av och glad i att löpa mycket på grund av hälsofördelarna. Jag plejer att löpa en ökt med 4 gånger 4 intervaller i uka. Är er detta nog för hälsofördelarna och liten förbättring i uthållighet? Är er det en annan måte jag bör lägga upp uthållighetsträningen? så skriver hun da for eksempel kortere eller längre intervaller, spørsmålstegn, for att den ska påvirke styrketreningen min i minst mulig negativ grad. Så hun er jo da først og fremst opptatt av att forbedre styrkekvalitetene, men ønsker samtidig helsefordelene hun kan få ved en konditionsøkt i uka, og det är er tydeligvis en økt i uka som är er aktuelt for henne. Det här är er ju hon har jo en jättefin tillnärmning. Eh, för hon har ju skönt att det går an det ena tränker utlucka det andra. Det går an att träna för hälsoeffekt alltså konditioner samtidigt som du självklart har fokus på något annat som då här var styrke och muskelväxt. Och här måste vi hålla tunga lite rätt i mun för hon blandar ju dessa begreppna konditioner och uthållighet lite. Eh, och nu eh, går vi in i ett tema för det som är er speciellt intresserade i det som på engelsk heter concurrent training. Det betyder egentligen samtidig träning av uthållighet och kondition och styrka. Så det kan ju vara i samma ökt, i samma period, eh, samma uke, på samma dag, men det handlar om att det är er liksom både styrke och konditionsuthållighet som kommer att bli påvirka eh, inom viss tidsramme. Och då är er det ju olika träningseffekter som ska ske i kroppen då. Um, så till frågan som det är er nog i förhåll till hälsoeffekt. Uh, det blir liksom uh, vi vet inte för om väldigt många år om det var nog för henne men men uh, men hon uh, är er ju väldigt gott på väg och i och med att hon då också har ett fokus på uh, styrka muskelväxt så har hon säkert en en sån relativt hög träningssekvens par gånger i uka plus minus uh, ja kanske kanske runt en sån tre gånger i uka eller sånt vill jag tippa eh, och då lever hon ju ett sånt ganska aktivt liv eh, mer än en normal befolkningen. 
Så hvis hun da har den ene økten eh, med fire ganger fire, så tenker jeg at det är er sikkert tillstreckligt för att få de viktiga hälsoeffekterna eh, fra konditionsträningen fördi hun också är er aktiv ellers. Hvis hun ikke hade haft fokus på att vara aktiv ellers så ville jag ha sagt att det var kanske kanske lite minste lag att hun bör prova länge till en gång till för de mest optimala effekterna. Eh, men igen, det är er ingen av oss som vet den perfekte eh, intervalldosen för eh, optimal hälsa ända. Så där får vi bara följa lite med i forskningen. Så jag tror jag förstår att det är er många år till vi vet det. Men ja, så spör hon också då om hurdan kan hon lägga upp träningen för att inte ödelägga för styrkeframgången och eventuellt och muskelväxten. Och det är er två ting som går hand i hand. Visst du får muskelväxt på en måten du tränar styrke på så får du också oftast lite styrkeökning. Men du kan också få styrkeökning utan att muskulaturen växer. Så Och hun har fokus på begge deler. Og det man har sett i forskningen är er att det att träna uthållighet och kondition i samma periode som man tränar för styrke och muskelväxt så går det ikke noe særlig utover muskelväxten men det kan gå utöver styrkeframgången. Det man träna i samma periode. Men det kan också lösas väldigt enkelt praktisk. Så nu ska jag nu är er det bara spissörna för det nu kommer uppskriften. <laughs> så det som jag lurar att göra då, har, hvis hun i den änden, hvis hun er så ihuga att hun har två ökter på samma dag, så bör hun uh, ha en 5-6 timmar mellan de öktena och hun bör träna styrkedelen först. Hvis hun ska träna styrkekondition i samma ökt så bör du träna styrken först och konditionen efter på. Då får du fortsatt god framgång på muskelväxt og och du kan också få styrkeökning. Så poängen är er ju att göra de tingene som har med styrke och kraft att göra först, eh gör det undan först och så ta konditionsuthållenhet efterpå. För hvis du snur det snur på då så kan det gott vara att man har lite sån muskulär trötthet som hänger igen och man är er inte helt restituerad till att ta i så mycket som du borde tagit i på styrkeökten så kanske inte du får engagerat lika mycket muskelfibre och det kan gå ut över styrkeprestationen och ja och hur stort arbete du klarar göra. Så, så det handlar egentligen om att försöka lägga upp smart och det på generellt grundlag. När vi ska lägga upp en ökt med fler egenskaper i en ökt så kan du tänka sån ta det explosive först. Okej, okay, först måste varma upp. Men ta det explosive först, så styrkedelen och så uthållighet och kondition. Så det är er ett hierarki som är er lurt att följa oavsett vad du ska träna för att spela på lag med fysiologin i stället för jobba mot den så att du faktiskt får framgång. Um, var det något mer du spurt om egentligen? Nej, jag tror vi har kommit lite till bunns i det där, men bara för att liksom slå hull på en myte först som sitt så är er det ju så att konditionsträning nödvändigtvis ödelägger för styrketräningen. Visst det är er snack om en ökt i uka, är er det det? Det är er inte så att bicepsen försvinner liksom. Nej, det är er en alltså det är er en jättemyte. Och det är er också jag har också hört tränare si för exempel sån uthållningsträning spiser upp musklerna din och eh, du blir så katabol som betyder att du inte klarar att bygga muskler för exempel. Eh, det finns ganska många exempel inför toppidrotten på idrottsutövare inför uthållningsidrott som har ganska sån grejt med muskelmasse. De eh, norska eh, löparna på långdistanslaget, de är er, de er inte akkurat de är er breda över kassa någon av de gutta 
der eh, og ganske sterke så, så det er og også innenfor CrossFit så finner vi også mange eksempler på, på topputøvere og utøvere på mer sånn eh, middelsnivå som får god styrkeøkning og muskelvekst og, og også har faktisk sinnssykt bra kondition. Så, så det ene trenger ikke utelukke det andre man må bare være litt smart om hvordan du lägger upp økta hun spurte vel også litt om sånne intervalldrag og, og sånt nå Ja, 4 gånger 4 är er en jättefin ökt. Hvis hun önskar framgång inför kondition så kan hun ju prova variera lite om men om att löpa kortare drag och och längre drag eller lägga till en fyrer för exempel. Men hun tränger inte någon sån väldigt stor mycket volym, alltså flera hon har 16 minuter då, 16 effektiva minuter och det det kan hon egentligen fortsätta att hålla på visst det är er hälsoeffekt hon är er ute efter. Så ska inte vara rädd för att lägga det in i samma ökt och som jag också lägger till att det är er, visst du ska ha muskelväxt, öka muskelmassan din så är er ju ernäring också en viktig komponent. Så där må man ligger i lite grann energiöverskudd. ligger du i energiöverskudd, spiser för lite mat så så är er det klart att då kan du gå ut över muskelmassan. Och det är er ju självklart absolut inte att anbefala hvis man önskar att hålla på styrken och bli starkare och så ha god hälsa för såvitt. Väldigt goda poäng där. Du, når vi er inne på styrketrening, så er det jo også väldigt mange som lurer på styrketrening for att bli en bedre løper. Nu er det jo forskjell på dette her med ha løpetreninga i sig selv som et eget mål, og bare å trene for helsegevinst, som vi har varit inne på. Men vad tänker du, hvor viktig er styrketrening ved siden av løping? Vi kommer an på lite vilken kontext vi sätter det i då. För hvis du önskar bli bedre att löpa så är er löpning som är er viktigast. Um, du kan ju se si att för någon så eller jag vill alltid anbefalla att träna styrke för att vi trenger den variationen. det kan ha en möjligens förebyggande skallförebyggande effekt. teorien bak det att och praxisen för sovet bak det att det att vi får bättre styrke gör att vi blir bättre löpare handlar lite om att hvis du ökar maximalstyrken din så vill du kanske bruka en lavere procentandel av maxstyrken din när du är er ute och löper så kanske man kan få lite litt glykogensparing en glykogen det er jo lagringsformen for karbohydrat i musklene og hvis du jobber på en veldig høy prosentandel av maksstyrken din eller relativt høy prosentandel så er jo intensiteten ganske høy det koster muskulaturen mye og du trenger att få ganske rask energi så da vil du selvfølgelig tappe glykogen fra muskulaturen for att komme deg fra A til B på et halvmaraton eller 10 kilometeren Men hvis du har eh, du är er starkare eh, så tränger du kanske inte jobba fullt så hårt för att hålla en viss hastighet. Eh, men men akkurat den effekten där så den kan du också den glykogensparingen kan du också uppnå via att bli bättre uthållenhetstränad. Så det är er styrken den är er kanske mest avhängig av. Så jag tänker att för de som som inte är er idrottsutövare och fridrättsutövare så så vill jag ju ha mest fokus på löpningen för att bli bättre. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jeg vil absolut anbefale å trene styrke en til to ganger i uken, eller jeg vil si sånn, hvis du snitter på en og en halv styrkeøkt i uken, da det er veldig bra, for da klarer du å holde godt på muskelmassen din, du får variation i treningen, skadeforebyggende effekt, og hvis du skal trene styrke for å bli liksom under den fanen om å bli en bedre løper, løpspesifikk styrke, så vil jeg jo anbefale å trene muskulaturen som får deg fremover. Trene leggene, trene lårmusklene, trene setemusklene. Veldig mange spør om core-trening og opptatt av det. Det er ikke så sentralt å være ekstremt sterk i core på 10 kilometer og halvmaraton og oppover. For en sprinter for eksempel er veldig store krefter og store momenter i gang over kort tid, da er det viktigere å være sterk i kjernemuskulaturen være ekstra sterk, sammenlignet med halvmaraton. Jeg pleier å si til mine utøvere at tren hele kroppen når du først trener styrke alle trenger å trene alle musklene sine så, men å ha fokus på de musklene som får deg fremover kan i hvert fall være fornuftig å trene litt ettbensøvelser balanse er faktisk en veldig sentral egenskap i løping. Så ettbensøvelser er veldig fint å ha med. Bulgarsk utfall, for eksempel ettbensmarkløft, ja, sånn type ting. Og der kan jeg jo også faktisk anbefale yogan, for yogan byr på mye balanseutfordringer for de aller, aller fleste, for å promotere den treningsformen litt. Du, en ting som overrasket mig veldig, var at det kom et helt drøss med spørsmål rundt dette med å være skadet. Så det er det jo tydeligvis många som har upplevt i forbindelse med löping eh, ikke väldigt overraskende, men allikevel så overraskade mig att det var så mycket frågor runt det som det det faktiskt var så det var vanskligt att välja akkurat eh, ett spörsmål eh, men mye någon många lurer på då är er hvordan man tillpassar löpeträning när man är er skadet. Eh, er är det möjligt att fortsätta eh, för exempel ved benhinnebetennelse eller knä hoftesmärtor Mm. Um, i forhold til det å unngå skader Ja, du kan jo trene styrketrening uh, Som Man kan jo ikke garantere at det har en skadeforbyggende effekt Men du blir i hvert fall sterkere Og kanskje litt mer motstandsdyktig I forhold til da belastningen 
det smarteste du gör för att ikke bli skadet, det är er att ha en förnuftig intensitetsstyring och en förnuftig progression av eh, mängden. Hvor mye løper du? Väldigt mange undervurderer hvor hardt løping er for kroppen. Det er beintøft. Det er, jeg sa det, det er rundt sånn tre til fem ganger kroppsvekt, litt avhengig av hastighet og underlag og sånn, som går gjennom av kraft da, som går gjennom strukturen dine hver gang du treffer bakken og treffer bakken. Fryktelig mange ganger det er mye reps. Så det er det kan liksom ikke få sagt det mange nok ganger at man må virkelig løpe med brekke när det gäller det med hur ofta ska du löpa och hur länge ska du hålla på av gången. För exempel hvis du eh, aldrig löpt något särskilt för, du har meldt dig på ett löp, det är er jättekul. Det kommer du helt säkert att få till, men hvis du då börjar löpa en gång i uken, så löper du 100 % mer än du löp för. Och hvis du löper två gånger i uken, så löper du 200 % mer än du löp för. Det är er en extrem ökning. Så därför så så är er det bättre att vara safe än sorry och heller hålla lite igen. Och vi som löper mye, vi strever också med övergångarna från löpt in eller vintern på mölle för exempel till börja löpa ute eller sommarferien kommer du få mer tid till disse spontana löpeturerna så plötsligt blir det mycket löpning och så plötsligt i gåsöna har du benindbetänelse. Men det kommer inte plötsligt. Så så där er mitt råd är er ju ofta liksom Ja, för det första, hvis du börjar att få smärter så vet du att okay, du kan löpa ditt men inte längre. Kanske du kan löpa en halvtimme, men så må du kutta eller du kan löpa en och en halv timme och så må du ge dig. Ikke löp varje dag. La det gå en eller två dagar, gärna två dagar emellan. Så har någon sån regler. Um, og um, når det gjelder beininnebetennelse og runner's knee som er et kjent fenomen uh, det er jo et smertesyndrom som, um, uh, hvor man har ofte vondt på utsiden av kneet det kan være forskjellige årsaker uh, jumper's knee er en annen en som er ganske vanlig det kan også være forskjellige årsaker til den smerten og nu har dere fått spørsmål om det i treningspodden jeg får også ørten spørsmål på det eh, på min Instagram og e-mail og diverse og patienter og sånne ting og det er umulig for oss å svare på vad den enkelte skal göra. så det bästa du kan göra er når du begynner att få vondt et sted og du tenker at dette er løpsrelatert så kan du ta et par dager pause og så prøver du deg litt igen og ser om du smerten kommer Och hvis smerten kommer för exempel på minut 46 så prøver du att hålla dig under 46 minuter i de nästa löpeturerna. Och nästa ökna kanske du må kutta ett intervalldrag, kanske du må liksom bara korta ner allt. Men efter vart så kan du ju testa ut gränsen och se om du klarer att löpa ett par minuter längre. Men hvis smerten vedvarer och det går liksom någon uke och det fortsätter liksom stadig kommer så må du faktisk gå till någon som kan det här. Då må du bruka hälsopersonal. Det, vi går till fastlegen hvis vi trenger nå och då kan man boka en timme hos en fysioterapeut eller alltså autoriserat hälsopersonal eh, för att få hjälp. Och det runner's knee för exempel, det kan vara olika orsaker till att man har den smärten på sidan av knäet. Så du kan fortælle mig hvis du ser det har vondt i vondt där och det hörs för mig ut som runner's knee, så kan ikke jeg börja ge dig massa behandlingsråd eh, og träningsråd för att eh, jag vet ikke hvor smärten kommer fra. Så bör man funktionstestes, kanske titta lite på det med ultralyd. Och det fysioterapeuterna som jag jobbar med, de säger, de säger att folk kommer sörma alltid 
i gåsøyene for sent. De har gått med det länge. och da må de terapeutene legge en stor jobb. Personen må kanskje ut med mer pengar, bruker längre tid på att komme tillbaka än hvis du tar det ved rota. Ja, så det gäller alltså att ta disse småplagene som där er i starten på allvar och ikke vente för länge. Det är er, uh, väldigt väldigt viktiga ord. Uppvärmning, det är er också ett aktuellt tema. Uh, hvordan bör man varma upp för intervaller och hvordan bör man varma upp för en vanlig löpetur? Ja, hvis det er en vanlig løpeturen er den rolige langkjøringen da, eller sånn rolig til moderat, er lov å ta i litt også hvis du har en økt uka. Men den rolige økta, den trenger du ikke noe varme opp noe spesielt til. Noen synes det er behagelig å gå litt i starten, det er helt greit, det er ikke noe møst. Hvis du känner at ja, her begynner jeg å jogge og det går helt fint fra minut sekund en, så, så gör du det. Du trenger ikke noe spesiell oppvarming. Hvis du har tenkt å løpe en, en løpetur hvor du løper sammanhängen och du har lite moderat tempo och du ska få pusta lite liksom ska vara lite sån halvhart så vill jag självklart starta ett roligt de första 10 minuterna så kan du gradvis öka på. Progressiv långtur är er en jättefin sån 10 km eller halvmaratonsökt by the way. Så så där kan man ju ha 10 minuter rolig och så kan du ha eh, kanske 5-10 minuter mer moderat och så kanske du har en 10 minuter eh, 10-12 minuter hvor du löper liksom jävnt hårt men har fortsatt en viss kontroll. Ska se si lite ja i bakhode. Och så kan du trappa ned och jogga tillbaka och bruka en 10-15 minuter på det. Så har du liksom en grej ökt där. Så starta lite roligt det kan alltid vara förnuftigt. I förhållande till intervallträningen så är er regeln det blir deilig med regler för det när er vi inte kan det er ikke så mycket vi kan ge fasit svar på men jag har några regler här då. Eh, ju längre eller ju hårdare intervallen är, er, ju längre uppvärmning. Så för exempel hvis någon ska löpa en sprint då så brukar man god tid på varma upp. Kan bruka 40 minuter och väl så det på att göra uppvärmning. Hvis du skal løpe de intervallene som jeg har veldig lyst til at folk skal løpe, som er de der 85-90 prosent av makspulsintervallene, så bør du varme opp minst 15 minutter. Det er ikke bare muskulaturen og hjernen som skal være klar til å yte. Hjertet ditt skal også få lov til å henge med på notene. Du, for at du skal kunne komme opp i den intensiteten og jobbe bra der, uten att få skikkelig syra først, så må du også få en frigjøring av stresshormoner. Og det tar liksom litt tid før den processen er oppe og går. Hvis du skal løpe en intervall hvor du skal opp på 85% eller 90% av maks, så bruker pulsen din kanskje ett til ett og et halvt minutt å komme opp fra liksom zone 1 et eller annet sted. Så, så jeg vil anbefale en minimum 5 minutters oppvarming til eh, harøkta, som vi kan kalle det. Når jeg varmer opp med, med skigruppa mi, og de som jeg trener sammen med, så har vi rundt en 25 minutter halvtime oppvarming, faktisk. Så for mange er jo det lenge. Mange er slitne da. Um, så intervalltiden eller tiden du brukar på varma upp den kan också faktiskt öka det vart som du blir bättre tränad för när du blir bättre tränad så löper du fortare och gör ett större arbete så därför kan det vara förnuftigt att ha lite längre uppvärmning men jag vill sätta en sån minimumsgräns på 15 minuter på hårt hvis du ska löpa moderat som är er mer runt sån 80 % det var då du hade liksom pusta mycket men inte fick syra och sånt så kan det hålla med en 10 minuters tid 10 minuter hvor du trappar upp fra Og starte rolig til at du opplever det som moderat treningsselv, da. Og så bare starter du økta. 
Och bara kort in på detta med nedkörning. Det är er det också flera som har spurt om hur viktig är er det egentligen med nedkörning efter en löpök? Det är er ju något som jag upplever att väldigt många låter vara att prioritera. Ja, och då är er det ju lite uh, avhängig av uh, vad som är er greja om man bör prioritera eller inte. För att visst du ska träna, låt säga si er måndag då, du ska träna en intervallökt idag och så nästa gång du ska träna på onsdag. Så är er det inte blånöje för prestationen din på onsdag uh, om du jogger ner på måndag. Uh, du har liksom nok tid, uh, men det kan för någon så kan det vara eh ge väldigt sån obehag och ha en rask ändring av intensitet så i förhåll till att inte få sån plötslig blodtrycksändring eller føle sig uvel och sån så kan det vara förnuftigt att liksom bruka fem minuter da, på att trappa sig lite grann ned du börjar ju allerede på restitutionsprocessen då så sånsett så är er det jo, ja du kommer där chappare eh visst du jogger ned, men för prestationsevnen så har det ikke något att si i förhåll visst du ikke har så hög träningsfrekvens men tränar du liksom 4-5 gånger i uka, eller du ska låt si du tränar måndag kväll och så har du faktiskt planlagt en ökt tisdag morgon då borde du ta dig lite tid till joggingen i vart fall bruka 10 minuter och visst du känner också att låt oss si du körte den intervallökten på Mölle på träningscentret och känner att nu har jag faktiskt tyna benen lite apropå detta med smärtor och skador och sånt så går det också att sätta sig på en ergometercykel och sitta och trocka lite det är er inte så att du må löpa för ögonen så det kan vara fint verktyg hvis någon sliter med lite sån överbelastningsskador men ska hålla träningsflyten likväl kan man bara cykla sig ner för exempel men det är er inte så att du altså, du må inte jogga men det blir en mer behaglig övergång då Mm. Hvis någon har för exempel ett land det är er ju så många oss men hvis någon har slitt med för exempel hjärtrytmeförstyrelse eller eller såna ting eller för exempel har astma och sånt så så ser det ut som att det att man man trigger mindre då hvis man jogger ned. Jag kan någon gånger se på man ser det som lite sån gammeldags när det kommer till det med nedtrapping. Jag føler att det har varit jättepopulärt med disse väldigt korta löpökterna på Mölle på träningscenter egentligen nå. Nu har det ju varit populärt i många år, men det är er ju också fortsatt väldigt populärt och ofta så varer det i 30 minuter. Och in i de 30 minuterna så ska du då ha uppvärmning, intervaller och då blir det stort sett ikke tid till en nedkörning. Och jag upplever i vart fall att den liksom hele sånn totalupplevelsen för mig blir väldigt ödelagt av att jag inte får den där symboliska nedkörningen. så kanske inte det har så mycket att si fysisk, men den mentala biten är er ju också viktig och den där känslan av att du önskar komma tillbaka igen och ja, så för mig så kan det bli lite sån och liksom bara hoppa hoppa av efter ett knallhårt intervalldrag och så är er det tack för mig bra jobba. Det det håller inte alltid, syns jag. Jeg er helt 100% enig med deg, Silje. Og jeg nevnte dette her i stedet at du skal få opp stresshormonene litt og sånn. Når du trener hardøkter, hardkonditionstrening, eller relativt hardt hvertfall, da er kroppen i sånn fight-or-flight-modus. Da har du giret opp det sympatiske nervesystemet, som er det nervesystemet som setter oss i, eller den delen som setter oss i skikkelig beredskap. Det er de samme stresshormonene som strømmer rundt i kroppen din, som når du skvetter skikkelig, eller ja, at når kroppen er i virkelig beredskap, stresset situationer, men her er det et positivt fortegn da, fordi det er treningsstimuler og vi skal bli bedre. Men det å avslutte liksom sånn, 
alltså kroppen är er fortsatt i fight or flight då du har fortsatt egentligen skickliga varsellampor som som blinker det är er inte det är er inte så väldigt behagligt så du får ju en lite sån omgiring av nervsystemet det kan reducera aktiviteten i sympatiska i fight or flight och eh börja och skrupa rest and digest som vi ofta kallar det som är er det parasympatiska nervsystemet och runt sån 20 minuter halvtimme efter en sån harökt så börjar ju serotonin och dopamin som är er sån lyckhormoner att bli lite högre och det tar nog lite längre tid eh hvis du kanske avslutar sån helt på topp och kanske du till och med dålig tid ska löpa till jobben så det att sätta något tid till sån nedtrapping tror jag är er väldigt viktigt för upplevelsen av ökten eh, så att du får lust att göra det en gång till. Då är er vi enige där. <laughs> vi har ju egentligen varit inne på det men jag tänker vi må vi må bara ta ända mer på det för det är er väldigt många som lurer på detta med disse olika intervallen. Eh, ja. Folk vill ha tips till olika intervaller på mölla, både detta som går på långdistanse och tempo. Ja, har du något mer att fylla in där Melina? Altså, jeg har jo masse mer. Det som er greia nu er at jeg føler at vi bare pikker i overflaten. Men det jeg skal si før vi går på noen detaljer da, er at eh, du sa det veldig fint i forrige episode av treningspodden som jo jeg koste mig med å høre på på en veldig kjemperolig gogg, gojogg, en løpetur. Så sa du at eh, det spiller ikke kjempestor rolle om du drikker den shaken før eller etter trening. Om du gjør, eh, trener fire ganger fire, eller om du trener fem ganger tre, det spiller ikke sånn enormt stor rolle. Så veldig mange er jo unødvendig opptatt av detaljer, og jeg skjønner at det er fordi man har lyst til å gjøre det riktig når man først skal gjøre det. Jeg forstår det veldig godt. Eh, men i forhold til og om intervaller på mølla ute, altså de intervallene du trener på mølla, de kan du gjøre ute. De intervallene du gjør ute, de kan du trene på mølla. Så måten man legger opp oppvarming på, og også eventuell nedtrapping, er jo helt lik. Eh, når du løper utendørs, eh, for de som har eh, disse litt nymåndens pulsklokkene, så kan man bruke GPS for att ha kontroll på hastighet. Men jeg vil si at for att få bedre kondition så är er det viktigaste du gör är er att sørge för att du tränar på en intensitet hvor hjärtat får det där stresset som det ska ha. Så det är er då bruka pulsklocka och känslan då att komma sig upp på det du upplever som en 85-95 Och så är er det lite avhängigt av nivået hvor mye lång effektiv intervalltid du ska ha, men jag kan prova in någon guidelines på det. Och hvis du är er helt nybörjare så håller det med en ett landsteg mellan alltså verkligen helt du har nästan inte tränat för då kan du hålla med fem minuter i starten. Kanske du tränar fem gånger ett minut hvor du tar i för exempel eller du tar i en fem minuter tillsammans så får du framgång. Men hvis du har tränat andra ting, varit kanske lite på grupptimmar, kanske tränat lite intervall inemellan, men du önskar framgång på konditionen så bör du ha runt sån 10 till 15 minuter med effektiv intervalltid två gånger i uka akkurat hvordan du deler det opp, det er ikke så farlig. Men någon tips kan du da være fire ganger fire, eller ti ganger to minutter, eller fem ganger tre minutter, eller 20 ganger 45-15, men du kan designe dine egne intervaller også. Um, mange lurer på hvor lange pauser man skal ha, Så hvis du for eksempel trener i intervaller som er mellom, ja, mellom tre og seks minutter, så bør du kanskje ha rundt en to minutter pause. Men vi kan lage en liten pauseregel også, fordi at hvis du trener intervaller som ligger i, som er i for eksempel zone 5 da, 
det är er kämpart det är er 92 till 97 procent av maxpuls där tränger du inte träna så väldigt ofta det du tränar på där är er syretolerans och du tränar lite sån anaerobegenskaper som det heter i muskulaturen men det är er inte den bästa stället för att träna kondisen men hvis du tränar där uppe då så kan pauselängden vara 75 % av dragtiden. Och hvis du tränar i min favoritzone som är er då den här 85 till 90 då av maxpuls så kan pauselängden vara 50 % av dragtiden. Och hvis du tränar moderata intervaller som är er mer sån feeling, zone 3 för de som brukar pulsklocka så kan pauselängden vara 25 %. Detta är er ikke en fasit, men det är er väldigt greje regler att följa. Hvis man brukar eh, tränar sån 3 till 6 minuters drag. Men för exempel hvis du tränar 45-15 som väldigt många är er glad i eller 30-30 eller ja, något där omkring så vill efter vart som du har fått upp pulsen litt, så vill ikke pulsen synke i pauserna. Så där blir pausen närmast med i den effektiva intervalltiden för att när det är er bara 15 sekunder paus så är er nästan sånt pulsen faktiskt öker i pausen. Det har kanske någon har sett när det tränar den. Um, så då kör man bara dragarna rätt efter varandra. Hvis du för exempel ska träna ett stort träningsvolym. Låt oss si att du ska ha 30 minuters intervalltid. Det är er ganska länge att träna intervaller i 30 minuter. Men då är er du kanske lite erfaren då, har gjort en del från för. Så kan du också dela upp den i serier. Så kanske du tränar 10 gånger 45-15 och så tar du 2 minuter paus och så tränar du 10 gånger 45-15 och så tar du 2 minuter paus och så gör du en gång till. Så det är er en måte att bygga upp ökta på i förhåll till att du får lite variation. Och det gör att du kanske kan hålla en lite högre hastighet sammanlignat med hvis du tränade alla dragarna i en smäll. Så det är er många måter att leka sig med de där intervallökterna på. Du måste bara pröva dig lite fram och finna ut vad du trivs med och så tänka på den där uppsamlade tiden som jag bynt att se si om. Så hvis du är er nybörjare, helt nybörjare, 5 minuter. Hvis du är er lite gång, 10 till 15 minuter effektiv tid. Hvis du är er erfaren så kan du samla upp sån ja, runt 20 till 30 minuters effektiv tid. Och hvis du är er mer, hvis du är er elite, så kan du ligga fra 25 minuter och uppåt för att få ytterligare utveckling. Och då anbefalingen är er att träna en till tre gånger i veckan med disse harökterna. Så må man ju bara vurdere hvordan det funkar i sitt liv. Det är er fint att ha någon sånne sånn som du ser man kan på en måte designa sin egna intervallökter men så är er det också så tidigt fint att ha på något sätt någon rammer att följa speciellt på det som går med pause. Eh, många lurer på detta med pauser. Um, ja, och så kommer den bra en som jag tror egentligen många där ute kan ha gott av att få någon tips på och det är er, har det någon gode tips till hvordan en kan förbättra hode när man ska delta på sitt första löp. Det er jo kjempemasse spennende å ta tak i der da. Da er vi jo, vi har en fot i treningslære, og så har vi en fot i mentaltreningsområdet. Veldig mange, for at de skal oppleve, få positiv opplevelse, så må du ha en viss grad av kontroll. Og da kan jeg først bare si noe om faktisk hastighet, for jeg har ikke snakket så mye om hastighet, for jeg har sagt noe om puls og sånn. Så for at du skal oppleve at du har kontroll på det du skal ut og gjøre, så kan det være fornuftig å vite litt hvor lang tid du cirka kommer til å bruke på et løp. Så 
när någon ska delta på sitt första löp då så är er det någon som har som mål att bara genomföra och det är er ett jättefint mål det är er väldigt bra men då har du på något inte någon sån peiling på vad er det ska förbereda hode på för hur länge ska jag vara ute liksom hur hur som blir det här det är er ganska stor skillnad på att vara ute en timme ett kvarter och två timmar i förhåll till den mentala inställningen så att det vart som du kanske närmar dig löpsdagen då så är er det väldigt lurt att sätta sig ett tidsmål Eh, og måten du kan finna ut hva slags tidsmål du kan sätta dig på är er att bruka för exempel 1000 meter som en del av löpträningen. Där kan du bruka kilometertellingen på tredjemøllen, eller du kan bruka GPS:en på klockan dig eller du kan bruka en fridrättsbana. Så vanlig fridrättsbana, den är er 400 meter runt. Så när du då löper to och en halv gång så har du löpt 1000 meter. Och 1000 meters intervallerna, det är er väldigt många långdistanslöpares kontrollökt. Så där löper de för exempel fem gånger 1000 meter. Det kan vara fint att börja med. Eller och jobbar sig då upp mot 10 gånger 1000 meter. Det är er också en fin ökt för de som ska träna halvmaraton och träna sig upp till och klara och tåla att löpa tröskelintervaller 10 gånger 1000 meter. Det är er en vuxenökt som du säkert hörer, men då kan man börja med fem stycken eller fyra stycken. Och om du klarar för exempel att löpa 1000 meter på och um, ha en liksom god flyt och känna att du har massa krafter till överskänkligt när du avslutar med fem gånger 1000, du brukar kanske låt säga si, du brukar sex minuter da, på eller låt säga si, du brukar fem minuter för att huska hur många kilometer i timmen där er i huvudet. Brukar fem minuter på de tusen meterna, det är er 12 kilometer i timmen. Då måste du ställa dig själv frågan like, hur länge klarar jag att hålla 12 kilometer i timmen? så hur många hur fort du klarar att löpa över en viss tid vill du vara med och bestämma hur fort löper du på halvmaraton. så man brukar då 1000 meterna att försöka både känna på och faktiskt subjektivt uppleva hur hvordan känns den hastigheten er. Så det du gör där en praktisk det är er att ta tiden på 1000 meter när du löper det. Då kan du för exempel ha 2 eller 3 minuter paus emellan. Och så då får den upplevelse av hastigheten. Så hvis du brukar 12 minuter, nej ursäkt, 5 minuter på att löpa 1000 meter, då löper du på 12 km i timmen. Hur känns det egentligen? Hur länge tror du du klarar att löpa det? Löpa där. Och så brukar du den informationen att bara gör ett grovt estimat om som cirka vad slags tid du klarar att löpa på. För då inställer du hodet ditt på hur länge ska jag vara ute? Eh, og och då kan det också kan du også få lite bättre kontroll på hvor hårt ska du starte Och många starter för hårt för att man ikke har beregnet att vara ute så länge som man egentlig måtte Så da, så det att starte lite roligt, det är er väldigt lurt att lage alltså prøve få kontroll på situationen. Eh, så vill jag också förbereda mig i träningsvardagen. Eh, när du skal, när du löper, det som du syns er lite hare, intervaller för exempel eller fartslek och sånt. Eh, og och se för dig i konkurrenssituationen. Prova att se för dig hvordan, hvordan du ska mestre det när du är er där ute. Jag ser väldigt ofta för mig konkurrenssituationer när jag löper intervall. Jag kan se för mig att jag innan jag är er färdig med att löpa en 5 gånger 5 minuter så har jag gått ett helt skiren eller jag har löpt ett helt löp för jag har liksom visualiserat hvordan det er. Så visualisering är er väldigt kraftfullt. Och något som man också kan göra som är er väldigt gott mentaltreningstricks det är er att bruka några triggerord. När du kommer till det område hvor du känner att 
nå er det tungt her, nå føles det fryktelig langt ut til mål, så kan du ha et positivt ord, det kan for eksempel være sterk, eller det kan være jage, nå skal du jage, eller det kan være, ja, du må være noe som, et ord som make sense for dig da, eh, som du kan plukke frem og nästan si som et sånt mantra in i hodet ditt. Jeg fikk et spørsmål på kurs, eh kurs i det att specialisera sig som som liksom endurance trainer som vi kallar det i AFPT. Eh och då fick jag frågan om vad jag tänker när jag löper löp och det inte går så bra eller går skiren och det inte går så bra, då tänker jag bara kom dig till mål, kom dig till mål, ska till mål. Du måste alltid komma dig till mål. Det är er liksom det går i huvudet mitt som sån du virker jo helt psycho. Men det är er det jag tänker på då. Og hvis jeg, men hvis jeg er litt sånn på plussiden Og känner at det her går veldig bra Da tänker jeg på å jage Det er liksom mitt ord at jeg skal jage da. Det har jeg aldri sagt høyt før Fordi jeg har liksom greie med at hvis jeg sier det høyt Så tar jeg litt kraften fra det Men nå sa jeg det Men da jager jeg da Og da, det får mig til å fokusere Og holde blikket fremover Ikke tenke på at det klør et sted Eller at en person foran mig løper fra mig Eller ja Så, så triggerord kan være veldig kraftfullt Men også det å få lite kontroll på Hvor lenge du skal faktisk holde på Ja, det er veldig mye power i triggerord Og også det med å liksom, ja, ha, noen, ha noen tanker i hodet På hva man skal si til seg selv Når du begynner å gjøre vondt Fordi vondt kommer du jo til å gjøre Og kanskje være litt forberedt på at Dette her kommer til å bli litt vondt Og ikke, ikke undervurdere det på en måte Og hva man skal jobbe med underveis da I forhold til det med smerte da Så er det jo, hvis du har som mål Å, å gjennomføre et løp Så trenger du jo på en måte ikke ville deg selv Så fryktelig vondt Men hvis du skal løpe en halvmaraton Og du aldrig har løpt 21 kilometer før Og for å skyte inn der da Prøv å komme deg opp på en sånn 17-18 kilometer før du løper halvmaraton. Hvis du klarer 17-18 kilometer, da klarer du halvmaraton. Anyway, um, så, ja, hva var det jeg holdt på å si nå? Uh, <laughs> ja, du kan si noe. Eh, noe som jeg pleier å si til mig selv, i kondisjonssøkter spesielt, der hvor det på en måte, der hvor jeg liksom kjenner at det begynner å røyne på litt, og jeg kanskje begynner å vurdere eller overtale meg selv at nå kan jeg gå litt eller noe sånt, så tenker jeg ofte sånn, er kroppen sliten, eller er hodet sliten? For det er ganske stor forskjell på det, og ofte når jeg sier det til mig selv, så kjenner jeg jo at, herregud, jeg har jo mye mer å gå på her. Det er bare det at hodet mitt prøver å lure meg litt. Så ja, det er mange... Det er jo også liksom personlige ting Man må liksom finne ut hva som funker for sig, Men jeg tror det er lurt å være litt forberedt på at Hvis man skal løpe et litt lengre løp Og, og man har lyst til å løpe fort Og gjøre det bra så, så kommer det til å kreve litt Og man må på en måte stå litt i det da eh, Ja, skal vi gå over på neste Eller har du noe mer? Å... Ja. ja, nå kommer jeg på hva jeg skal si med smerte Fordi at eh, hvis du ikke har som mål Å liksom sette en pers Eller eh, og liksom, du skal ta ut alt da kall och gör ditt bästa. Så trenger du ju inte ville dig själv så vondt, då kan du på något lägga ut i mer sån komforttempo och vi Ja, men hvis du önskar att göra ditt bästa och se vad din kropp och vad du kan få till denna dagen med ditt utgångspunkt, så är er det som du säger till att då vill du bli sliten och slitenhet kan uppfattas på olika måter, men väldigt ofta så kommer ordet vont eller ordet smärta upp. Och nu hoppas jag att vi driver att skrämma folk fram välsa på löp för du får en, en sån du får en rus också. Det är er, det er rart hur då kan vara så vont och digg på samma tid, men det är er absolut mest digg egentlig 
Ja, jag tror väl alla som har varit i en sån typ löpsituation, enten om det är er Holmenkonstafetten eller ett eller annat 10 kilometers löp eller 5 kilometers löp, kan du känna sig det igen i det att man kan finna på tänka någon vis varför i helvete utsätter jag mig för det grejen här, men så 15 minuter senare när du har passerat mål så är er det sån okej. Okay. Det, der var den, der var følelsen og det er derfor jeg kommer til å gjøre det igen. så nej, vi ønsker ikke å skremme noen eh, vi håper jo bare at så mange som mulig der ute har lyst til å, å teste løpformen i sommer enten alene eller på løp eh, du, litt tilbake til dette med styrke eh, hvordan er det for beina å løpe dagen efter leg day jeg tänker at eh, det er jo forskjell på langkjøring og intervall men hvis vi da tar utgangspunkt i intervall for att göra det enkelt Det er ikke så digg. Det er, um, styrketrening har generelt sett lengre restitusjonstid enn utholdenhetstrening og kondisjonstrening. Styrketrening får du jo en mye mer sånn... Det er jo... Du tar i uh, mer per tid, da. Bruker større andel av maksstyrken din når du tar i. Og, uh, mens på løping så har du ofte høy blod gjennom strømning og liksom sånn underveis, så restitusjonstiden fra løpet er kortere, ofte nå snakker jeg om i treningshverdagen er ikke konkurranse, for da kan det være veldig lang faktisk så, men efter at du har haft en såkalt leg day da, så ville jeg jo faktisk lagt inn eller, nå skal jeg passe meg for ikke si noe veldig bastant her fordi, for hvis du trener eh, styrke, altså da ikke liksom tyne muskulaturen eh, med muskelvekst som mål, men du trener tung styrketrening, la oss si fra eh, åtta reps och nedöver då. Så får du väldigt bra fyring i muskulaturen och någon kan uppleva ha faktiskt väldigt goda intervallökter sån rätt efterpå för att muskulaturen är er lite fyra upp och lite uppgirad, rätt så lite väckt. men tränar du liksom höjrep och stressmuskulaturen, tränar till failure för exempel, då då kan vi anta att restitutionstiden också är er längre. Det är er inte bara nervesystemet som skal på en måte opp og nikke igjen der må repareres godt i muskulaturen, så da vil jeg vel anbefale å, å ta en rolig langkjøring det blir som en sånn eh, restitusjonsøkt nå er ikke langkjøring egentlig restitusjonstrening, det er trening av trening men, eh, men det kan jo, det i hvert fall hjelpe mer på restitusjonen enn å da ta en beintøff intervalløkt hvor du driver og kjører på syra og i samma liksom underdrag så kan jag nämna att hvis du upplever att vara sån träningstung eller att du har sovit lite tidsklemma tar dig det är er stress och sånt så är er det många som upplever att kroppen bena är er lite tunga och man sliter med att komma upp i puls. Så hvis du för exempel ikke klarer att få pulsen skikligt det er som brukar pulsklocka då på en ökt hvor det vanligtvis liksom smetter upp i zone 4 och så gör du det du skal där så vill jag bara stoppa ökta och bara trent roligt eller träna eller ta deg fri, for da er det tegn på at det er ikke dagen så man skal ikke drive og presse gjennom intervalløkter for en hver pris, eller løpetrening for en hver pris, det handler om att få den beste økta du kan få denne dagen så da må man faktisk være lite fleksibel i forhold til for eksempel å følge en treningsplan da Hvis du føler deg skikkelig tung i beina efter en, en styrkeøkt en dag, som du vanligvis pleier å kunne helt fint kjøre intervalldagen efter, så kan det være fordi at du har haft mye annet som tar energien din, og da burde det være å gjøre deg litt fleksig og, og bare flytte økta, sånn at du får en, en skikkelig god økta. 
Ja, jag så faktiskt Stina Hartmann la ut ett inlägg på Instagram idag som var sån yay, tommel upp för det för hon är er ju väldigt förkämpe för detta med att lägga sig tidigt och och detta begreppet lägga tid är er det ju hon som har satt igång som är er helt fantastisk för det är er ju ingen tvivel om att sömn och mat och allt detta här är er otroligt viktigt i träningssammanhang och hon la ut ett bild och en video idag av att hon hade dratt på löpebane för att löpa intervaller i dag tidigt och bestämde sig efter intervall nummer tre för att nej detta är er inte dagen så jag går hem och jag tänker att det är er ju ett jättestyrketecken och det är er så viktigt att vite det att även om det står i boka och står i kalendern och står på träningsplanen att det är er det du ska göra så må man ju inte glömma att följa kroppen och speciellt när man på något vet att det kanske har varit lite extra mycket så är er det superviktigt Og jeg pleier å si at en träningsplan er ikke skrevet i stein Og det er viktig att huske på Jeg jobber som tränare og får ofte spørsmål sånn Er det innenfor å flytte på den nøkten? Er det greit? Noen er nesten veldig sånn unnskyld, unnskyld at jeg må gjøre om Men for all del, jeg ønsker jo at det skal passe in i hverdagen til folk Jeg ønsker at du skal få gode opplevelser Vi samler ikke på dårlige økter, vi samler på de gode Og da må vi prøve å tilrettelegge for det Og jeg er jo gift med en som også er trener På Norsk Langrenslandslaget Og en av uteværende der, Simen Hekstad Krygger Han har tatt OL-gull og er en veldig god skiløper Jeg hadde en samtale med han i fjor en gang Hvor han skulle fortelle mig litt om hvordan han la opp treningen sin da. Og han planla egentlig ikke så langt frem i tid Han planla kanskje bare to uker av gangen Sånn i detalj Og da tenker jeg på alle disse som spør dig og mig Og alle de som jobber som Peter og coacher rundt om i landet Om å få sånne ferdige 8-12 ukers planer Men jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å føle mig på torsdag om tre uker liksom. Så kanskje jeg trener for hardt når jeg ikke burde pushe Eller kanskje jeg går glipp av potensielt kjempebra treningsdag for en harøkt Hvis jeg ikke Hvis jeg tenker at planen er skrevet i stein Så er det veldig interessant å, å vite om Og høre at også de ypperste Idrettsutøverne vi har De gjør faktisk endringer i planene sine Så, så jeg er jo ikke noe fan Av å drive og gi ut ferdig liksom, Maler og planer Fordi at jeg vet at det kommer til å komme noen endringer Så jeg anbefaler jo folk Om å ha grove overordnede planer Men detaljene sånn, Fra økt til økt Fra uke til uke De kan bli litt til mens man går Du vet ju att du för exempel i snitt ska ha sån cirka två intervallökter, kanske en till två styrke, kanske långtur. och eh, så må du liksom putta det in sån som det passer i livet då. Vi har ju en hav med lyssnarfrågor som vi så gärna skulle önska svar på, men jag ser här nu att Tia den löper fra oss. Men helt till slut Melina så är er det alltid gøy att få in en liten matdel och därmed så tänkte jag och spørre dig vad som är er dine tre favoritingredienser och varför för du är er ju en aktiv dame som jobbar masse och tränar masse konditionsträning och då kan det vara spännande att höra lite om dine matvaner. Altså min favoritmat er kanelbolle, så sådan er det. Det er godt gået næsten ikke ud uden kanelbolle. Men nej, altså favoritingredienser. Jeg har jo nogle sådan go-tos da. Jeg er veldig heldig som har en mand, som stort set alltid lager middag, men han rejser frygtelig meget også, og da må jeg lage min egen middag. Så da går det frygtelig meget i pasta, som den utholdningsutøveren jeg er, og det går også meget brødskiver, og det går meget omelett og gresk salat jag har halvt gresk så men det er, ja det är er liksom det går jag spiser egentligen lite för lite varierat det är er bara att inrömma det men det är er liksom 
omlett och pasta det går i till middagen och havregröt till frukost och det är er väldigt sån traditionell väldigt sån klassisk eh, norsk kosthåll men den tenderer mot den så kallade middelhavsdiet Jeg liker ingen av oss ordet diett, tror jeg Men, men, men ja, ritt sånn i den gata der da Og, prøve, og spise masse, masse frukt Elsker frukt og grønnsaker Så det går det ned på, på høykant Og jeg får ofte spørsmål om sånn Ja, hvor mye karbohydrater og fett og proteiner Hvordan, hva gjør du med makroene dine? Som det heter på träningsspråket det jag tänker inte på det det helt att jag bara sørger för att få ditt dig nok energi till arbete fuel for the work required som det heter ja. nok mat gröt pasta och grönsaker och frukt det hörs uh, jättebra ut du uh, Melina det var en ära och en frid och ha dig tillbaka i träningspodden. Detta här kunde vi ju potentiellt sett laget två episoder av ser jag nå, men vi får invitera dig tillbaka på ett senare tidspunkt. Tusen 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 tack för att du kom Melina. Tusen tack för mig. Oj oj oj. Detta blev en lång deilig samtale med Melina. Alltså denna dama, hun... Hun vet vad hun driver med, og det skinner også så tydelig om at hun elsker det hun driver med. Her går skravla på autopilot, og det är er så godt att möta någon som bara vill dele kunskap og liksom virkelig sprede gode ord bland folket uten på måte ha någon större agenda än att man bränner för det rätt och slett. Så tusen tack Melina igen för en fabelaktig prat om konditionsträning och ikke minst löpeträning. Jag hoppar detta här inspirerade flere till att snöra på sig löpeskorna och komma sig ut och kanske också sätta sig ett mål om ett löp om man ikke allerede har gjort det. Så ja, vi skravla både länge och väl, både för och efter inspelning och vi kommer garanterat till att invitera Melina tillbaka på en prat på ett senare tidspunkt. Då gänstår det bara för mig att si god uke vidare till alla där där ute och nytt juni, nytt sommer. Ha det bra med dere selv, och så snackas vi igen nästa vecka. Ha det bra. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.